0: Acesso liberado, dial sintonizado. Analógica está conectada pelas ondas da 91.9. Analógica, apresentação: Ana Paula Davim, oferecimento.
1: Se crede, pode sonhar. Juntos a gente realiza. Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda, bem vinda bem Este é o Analógica, quinta-feira. Dessa vez a chuva não pegou a gente, né? Nessa hora, pelo menos se você está saindo ou está circulando pela cidade, você não foi pego pela chuva, quer dizer, que, mais a gente estava guerreando para colocar o nosso convidado no ar, acontece, tecnologia está, por isso que o nome desse programa é Analógica, porque analogicamente as coisas andavam, digitalmente é uma bagunça do nada, mas aí deu tudo certo. Hermano Bogo, você nos escuta?
0: Claramente, Ana, claramente
1: Seja muitíssimo bem-vindo ao Analógica
0: Muito obrigado, Ana, boa tarde Muito bom ouvir sua voz por tanto tempo
1: Tem gente da sua família aqui, viu, já acompanhando Helena, Helena Bogo?
0: Sim, sim, minha mãe tá, tá ouvindo Um beijo pra minha mãe, um beijo para meus Minhas tias, é, daí de Natal
1: Tem família Madalena, aqui em Natal, tem.
0: inclusive, sim, né? Sim, sim, Madalena, tia Fátima, Miron, Nicolau, Kione Fala de vocês, em breve quero estar por aí para dar um cheiro em todo mundo
1: Ai que maneiro, nosso querido Hermano, <risos> Hermano que agora Você divide a tela finalmente com a, Comigo, aqui no Youtube Da 91, para prestigiar É só acessar youtube.com Barra 91FM Natal Pra conhecer o nosso querido Nosso convidado, saiu <risos> Finalmente essa entrevista saiu Gente, primeiro de tudo é, O nosso programa ele é aquele programa fim de tarde, que é para relaxar, mas a correria aqui. Vamos mandar um alô todo especial para o André Samora, que está de férias no Rio de Janeiro. E para o querido glorioso Elton Walter. Elton, o grito sai aí? Será que dá? É tanta, tanta gambiarra que a gente já fez aqui? Yes! Pronto, saiu! Saiu o grito! Que colocamos esse programa no ar, colocamos o hermano, apesar de todos os. Os perrengues, a gente coloca você no ar, mano, porque você merece. tá trazendo ah. uma galera aqui. Hermano, é, <risos> seu lindo, que lindo! Gente maravilhosa! Leandro Santello! Meu acredito, Deus! Leandro
0: que está fazendo isso!
1: Meu Deus, é um pé. Pe... Ó, oh, se... não dá nem pra carregar aqui com as duas mãos, de tão pesado que essa audiência está, viu? A gente tá aqui reunidos por meio desta para conversar nada mais nada menos sobre televisão, não é mesmo, irmão?
0: É, você depois nessa, então vamos aí, né?
1: Vamos aí. Primeiro, irmão, a gente pode te apresentar, porque seu currículo também não é nada leve. É, eu não Sucedi. sei, não sei, inclusive, o que você está fazendo nesse momento. Se você está colocando um, um reality no ar ou não?
0: Somente fazendo amizades, tá? Tá fazendo amizades, amizades por
1: aí. E sucesso.
0: Sucesso em breve.
1: Sucesso em breve. Mas você já tem, você já tem um histórico de TV aí que 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 permite que você possa falar com uma certa autoridade né, da, do, do assunto?
0: Ah, eu cresci bem TV, eu gosto muito de televisão e eu trabalho com televisão já faz um tempo, eu me formei em comunicação social. Inclusive, para quem não sabe, eu trabalhei com a Ana em reality show, em dois, na verdade. Né? É, Fazem uns 10 anos que eu trabalho basicamente com reality shows, com roteiro e conteúdo para realities e edição de texto também. E. Sinto muito saudade das nossas risadas e, e tardes farristas, viu, Ana? Mas você está brilhando por aí e está melhor agora, tenho certeza.
1: Muito obrigada. É, ruim não tá, né? Uh, mas a gente trabalhou junto, de fato. E o hermano não é porque ele está aqui com a gente, não é só porque a gente trabalha junto, não. Porque a gente faz uma curadoria de pessoas habilitadas a falar sobre determinados assuntos que a gente quer falar aqui no Analógica. E um dos temas que a gente decidiu trazer... Ó, tem, tem o Diogo de Moraes aqui também. Não acredito. Gente, você trouxe uma audiência aqui pesadíssima. Pô, você tá?
0: É, tá pega viu, comigo, viu?
1: O... o... O hermano e a audiência da 91, o assunto hoje é televisão. Isso aí. Do, do início dos anos 2000, não vamos nem entrar no, no 90. Gente, de repente a gente até entra nos 90, mas é porque o, o, os anos 90 foram caóticos demais para dar um programa só para a gente conversar. Mas uh, o, o início dos anos 2000 na TV, ele teve. Eu vou, vou só citar aqui, Márcia Goldschmidt. Você chegou a assistir, hermano? Ah, Márcia
0: Goldschmidt né, mudou o caráter de muita gente, né? Sim, sim. Aqueles GCs maravilhosos, né, dizendo o que, que, que as pessoas estavam prestigiando ali, né? Uma, uma figura icônica, né? Marshall Goldsmith insistia muito, assistiu bastante e me divertia muito. No... Hoje em não é o tipo de coisa que eu gosto de ver, mas...
1: Graças a Deus, é... né? A gente, a gente amadurece, né, mano? <risos>
0: Ah não, mas é um entretenimento, né? Muito, muito legal, né? Mas, mas lida com, com, as, com as pessoas, né? Com, com o cotidiano das pessoas aí. E para quem não viu ou quem não lembra, né? Um, um perfil de programa que ela costumava trazer as pessoas com problemas familiares, pra, tipo resolver no ar ao vivo. Tipo a gente tá aqui agora. Ele, é então. Batendo é... esse papo, né? E aí seria uma série de constrangimentos, ali Que que o povo gosta de ver, né?
1: Pois é, ó, oh, você colocou aqui, eu não sei se esse sushi erótico, ele, ele é do, dos anos 90, né?
0: Não, o sushi erótico é uma coisa que aconteceu nos anos 90, né? O sushi erótico, se você lembrar bem, é, Domingo Legal e o programa do Faustão, Domingo Legal do Faustão, eles tiraram um, do meio para o fim dos anos 90 e começo dos anos 2000, uma, uma, uma competição acirrada em audiência. E eles tinham uma guerra ali muito, muito afiada, né? Então o SBT batia a Globo diversas vezes e isso era uma, uma coisa nova no momento. Então, é, dentro do, do Domingo Legal tinha a Banheira do Gugu né? Sim. Que tinha um apelo, um apelo erótico aí considerável. E...
1: <risos> Cuidado, <risos> galera... são 5h22 da tarde nesse momento, né? Para quem está assistindo ao vivo. É, é muito chocante bem. a gente relembrar um negócio desse, mas é verdade, acontecia nas tardes de domingo da gente.
0: É, o macarrão estava ali no sofá, a galera comer na macarronada, e então lá, de repente, Luiz Ambiel, é, com tirica, sabe, Meu pegando sabonetes Deus. na banheira, né, e a galera o Google animando essas pessoas, <risos> e isso também ajudou a alavancar consideravelmente a audiência do domingo legal. E, e aí eu... <risos> Como resposta a isso, o nosso querido Faustão, né? Tinha um quadro ali que chamava Sushi Erótico. Então, vê uma série de globais ali. Rachis e tirando sushis. Uma moça ali, Selinu ali, com um monte de sushizinhos neles ali. Cara, é... não, tem jeito,
1: não tem jeito da gente escapar dos anos 90 na televisão, né? Não tem ah, jeito. Não. É, é, eu, eu até coloquei, não né? vamos falar do, do, dos anos 2000. Aí o pessoal, quando foi colocar o anúncio. Não, vamos falar do, dos anos 90 também, porque é um imã. A gente vai conversando e vai, vai trazendo de volta. Essa guerra de audiência, para você que é jovem, como, por exemplo, o nosso glorioso André Samora, que tá nos escutando nesse momento de férias no Rio de Janeiro, ele não passou por isso, ele não viveu isso. Hermano, é, a gente é mais ou menos a mesma idade, então você cresceu com essa guerra de audiência, né?
0: E... Sim, é, foi uma coisa muito marcante, né? Eu lembro que quando comecei a ver mundo Legal, né? programa, ele tinha uma duração. De repente, o programa acabando nove da noite. Ele não parava, né? Entrava lá os Mamonas Assassinas e entrava três da tarde e meio com um o Fantástico, né? Você trocava lá de canal, tava passando fantástico no próprio. E foi marcante, sim, né? Porque é, inicialmente o Globo tinha aquela hegemonia, né? Então... Era divertido, assim. Eu, eu gostava disso, de assistir realmente... Essa linguagem mais solta né? Mais de, de auditório Aquelas brincadeiras de estourar bichinho um no outro <risos> E, e, e sabe... também tinha muita matéria
1: sensacionalista né? muita.
0: Você, você lembra quando teve o ET de Varginha, por exemplo?
1: Então, esse, especificamente este tópico de ETs Era uma coisa que me perturbava muito
0: Você tem medo? Né? Eu tenho até
1: hoje, eu tenho um pouco de aflição assim. Mas na época era aterrorizante pra mim. Então, quando... Eu acho que era o Gugu que explorou mais. Eu me lembro ah, que eu ficava... Eu era mais Tim Faustão. Apesar de assistir <risos> muito Gugu. Mas, por quê? Por, por causa que... do ET de Varginha. Porque o Gugu pegou ali pra, pra, pra explorar e... Enquanto ele não cansou, enquanto o assunto não se esgotou, porque tem uma hora que esgota, né? E o People Peter. Ele meter esgotou, que... ele
0: chamou o ETI Rodolfo, né? O ele compunou é... ali o desgraça. programa do Ratinho, e trouxe pra ele o ETE Rodolfo e explorou o ET Rodolfo de outra maneira, acordando celebridades, subcelebridades, e de... aquela cozinha maneira, aquele microfone testamento do Rodolfo também.
1: Ele, eles, eles acordavam as celebridades, não é isso? No, no, no sim, Domingo Legal? Sim.
0: Ele chegava lá numa coisa nada combinada. Isso. Chegava na casa da pessoa, pessoa não sabia Que tinha alguém entrando lá E aí, de repente o famoso estava lá dormindo Com pouca roupa e aí chegava o Rodolfo e dava uma buzinada ali e Os caras tomavam um pulo Dava um susto E aí tocava música engraçada no fundo E depois disso o cara Tirava aquela cara amassada de, de ser eles, eles Davam um tour na casa da pessoa aí Era bem dominical Era bem, bem gostoso de ver
1: Ó, oh, o Sidney Mariano está aqui no chat do YouTube dizendo que o ET era amigo dele.
0: É, o Sidney Mariano, inclusive, ele deu uma entrevista hoje. Sidney Mariano, ele participou ativamente do Domingo Legal. Sidney Mariano foi ajudante de palco do, do nosso saudoso Gugu. Um abraço, Sidney. Hoje é. o Sidney é um grande, competentíssimo produtor, coordenador de produção, é, um dos mais cotados profissionais para para produzir provas de reality show e suas derivações. Um abraço, Sidney.
1: O irmão
0: são demais, viu?
1: trouxe uma galera pesadíssima aqui para assistir o, o programa. Eu tô até aqui um pouco nervosa. Leandro Santello, já trabalhei com esse... O Leandro também. Essas provas de, de, de reality shows que a gente vê por aí e vai ver, passa muito pelas mãos dessas pessoas, né?
0: É, uma responsabilidade tanto Pra quem assistiu ontem, por exemplo, o Power Cup ó, Você viu que teve um gorfo, né? teve um vômito óbvio.
1: Meu Deus, teve isso Teve é. isso Inclusive é. o, o Mussunzinho mudando, mudando totalmente de assunto aqui Mas aproveitando a, a, a audiência dessa galera tão qualificada aqui é, O Mussunzinho foi o nome mais citado nas redes sociais Porque aparentemente ele foi bastante humilhado na prova Não, não sei se você acompanhou É, mano
0: é, né, se você reparar é, se falando paralelo, Fazendo paralelo aí com os anos 90 com os anos 2000 que a gente está citando né uhum. com Os reality de Acho que dá pra gente ter um A gente gosta de ver as pessoas terem emoção Seja ela qual for Seja ela rindo, seja ela chorando Seja ela vomitando, seja ela, vomitando, seja ela sendo humilhada isso Acho que é uma coisa da gente mesmo, E bicho, né?
1: Bichos. É? Eu lembrei agora de bicho Você ah, falou do problema. Power Couple que, tá entrando no ar, que entrou no ar, né, que, que estreou há pouco tempo e, e o domingo legal era, era mestre em fazer isso
0: Ah, você tampar os olhos de uma pessoa E colocar a mão em alguma coisa que ela não sabe Você vai com medo dela, as pessoas gostam de ver As pessoas sentindo medo E é divertido de ver Vamos combinar, né É cruel com os bichos mas Também, pois é e... Mas é uma coisa que meu Perdura aí e... e a gente adora ver eu, eu gosto de ver as pessoas caindo em meleca Em lama. <risos>
1: <risos> Elas legamos depois de jeito. Então a gente está tendo um, 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 um. Ou talvez a gente não tenha saído completamente desse, desse movimento aí dadaísta que começou dos anos 90. Né? Um... Acho que,
0: acho que isso começou antes, né? a gente não saiu disso. A é... galera. Hoje em dia, assim, às vezes, até quando você vai chamar a gente para trabalhar, você vai conversar com pessoas mais novas as pessoas têm assistido menos televisão. As pessoas não têm TV em casa, às vezes elas ficam ligadas muito no streaming. Então, às vezes, eu, ao meu ver, a gente tem uma falsa sensação aí de que, de que as coisas estão progredindo, de que estão mudando essa, essa linguagem. Claro, né? A gente, é, quando a gente, a gente compara com os anos 90, como que isso é explorado, a sexualização é explorada, como que certos dramas eram explorados e isso realmente deu uma melhorada mas do ponto de vista de de você tirar a emoção da galera, você gostar de ver as pessoas passando por situações constrangedoras, engraçadas ou mesmo sofrendo isso não mudou não, e acho que isso vem da dramaturgia, vem do, do cinema, a gente gosta de ver as pessoas tendo emoções no reality show a gente gosta de ver a pessoas tendo equilíbrio emocional no fim das contas <risos> sabe é engraçado você ver o cara discutir com a esposa Porque ele achou que ela não gostava de sorvete de chocolate se é na verdade ela gostava você vê as pessoas discutindo então acho que esse senso da gente o espectador não mudou muito não e a gente inova em algumas em algumas questões mas a é lógica da parada é, é, que é a mesma
1: rapaz é, né? eu queria compartilhar aqui hermano é... Isso aqui é praticamente o um Met Gala acompanha aqui na, na, no chat do, do YouTube da gente. Você que está. Tá... Eu não estou nem vendo esse
0: chat. Eu... É, quem, não, quem deixa, fica tranquilo
1: que eu, que eu vou lendo aqui para você. Porque. É, o Jander mineço Tiago Tonquiel, Pedro Coen. Gente, são grandes nomes da televisão brasileira que estão é. aqui acompanhando o Analógica. Eu queria é. agradecer pela audiência audiência extremamente qualificada.
0: Qualificadíssima, né? Uma nata de profissionais aí super cotados da televisão que podiam estar aqui, compartilhando esse papo conosco. Pois Mais é.
1: E, e, e eu tô aqui pensando, quem tá fazendo TV nesse momento, se tá todo mundo aqui acompanhando a conversa da gente. Eu espero que os roteiros estejam sendo produzidos, as provas estejam sendo feitas, porque os realities estão aí para acontecer. Um beijo todo especial para essa galera, galera pesadíssima, que tá aqui com a gente. Ah, com o nosso Analógica especial, falando dos meandros da televisão brasileira, com o um convidado mais do que especial, Hermano Bogo, Hermano que tem família aqui em Natal. Hermano, a última vez que você veio aqui em Natal foi quando?
0: Olha, a última vez que eu fui para Natal foi em 2015. É, já faz muito tempo, estou cheio de saudade, estou é, doido para ir aí. É, um beijo, inclusive, para minha tia Fátima aí, que está para fazer uma cirurgia. Vai dar tudo certo e Eu quero inclusive ir a gente visitar também né? Como Pois tá é, esse
1: pedaço? vi conversar pessoalmente aqui no estúdio Porque o Hermano, para você que não conhece o Hermano Bogo Ele é, é, faz parte daquele time de São muitas pessoas que ficam por trás, ficam nos bastidores Para fazer uma televisão daquele jeito que você gosta Ele é um desses nomes pesadíssimos O pessoal está falando aqui Tupinha e Liel, maior que Iron Maiden aparentemente faz algum sentido uma piada interna aí mas eu...
0: Não, tô e Leal é coisa séria, é, romance. É, coisa séria. É, é uma dupla de funk melody que tem <risos> muito brilho né? no começo dos anos, na década de 2010 procurem pessoal vocês não vão se arrepender Curtindo o Romance é uma das maiores músicas já compostas
1: Sabe que também está acompanhando a gente aqui deveria inclusive, ó, oh, esse assunto isso aqui vai render muito, a gente pode fazer várias rodadas sobre esse assunto, sobre os meandros da televisão brasileira o Pedro Cohen, ele teve eu não sei se eu podia contar, mas ele não tá aqui para dizer, não conta, então eu vou, vou dizer o que eu sei, ele teve o prazer ou o desprazer de ter trabalhado com um dos grandes nomes o Hermano já está fazendo uma cara assim de, ih rapaz é, com um dos grandes nomes Elton Walter, você já ouviu falar em João Kleber? Já? Então, o Pedro Cohen <risos> já trabalhou com ele. Então, é o... não, não, é... Ele não, não é o nosso convidado do dia, não é o Hermano. Hermano, não. você teve esse prazer ou não?
0: não? Não, eu gostaria muito de trabalhar com o João Kleber. Né? Ele é uma, <risos> uma lenda viva aí da, da televisão. Ele, ele já substituiu chacrinha, né? <risos> Que sério de você procurar, o João Kleber já substituiu Chacrinha, porque o Chacrinha estava dificilmente, estava impossibilitado aí de apresentar o programa, mas quando você tiver a chance de entrevistar o Pedro Coen, vai poder contar uma história massa sobre o que, que o João Kleber pensa a respeito dos roteiristas dele, Sim. mas essa é o que o Pedro Coen contar, que é uma...
1: Essa vale para o Pedro Coen, próximo é convidado aqui da Analógica.
0: E o Pedro Coen, inclusive, ele já foi eletrocutado, né, dentro de uma propaganda de TV. Que... É... Ele já.. Pedro Coelho já fez umas pontas de ator, né? também um grande apresentador. Se você procurar um canal de, de YouTube, talvez não sei se ainda está ativo, mas Pedro Coelho tinha vários vídeos incríveis. E, mas um dos vídeos que não era de autoria dele, ele participou de uma campanha publicitária onde ele foi eleito e a esposa dele na, no vídeo ficou muito chateada ao ver ele cair em uma pedra no chão. Uma campanha em conscientização com equipamentos de segurança da eletropal se não.
1: Meu Deus do céu, gente! Você vê, Eu realmente não sabia disso aí, não.
0: É, então, algumas coisas da TV a gente não sabe. Né?
1: É, então, então, tem muita coisa que a gente não sabe. Ô, ô irmão, Oi. deixa eu fazer um, um convite aqui rapidíssimo, porque claro. você que está do, do lado de fora, não, você está fora de Natal, é, talvez não tenha acompanhado, mas rolou um incêndio aqui, que só se falou nesse incêndio, na Ponta do Morcego, ontem. Então, foi um, um, um incêndio em grandes proporções aqui na cidade. E a gente tem um parceiro nosso que fica na, na ponta do morcego, que é o Cais 43, que inclusive já fica o um convite para o irmão, quando você chegar, para você vir conhecer, prestigiar esse lugar, que ele não está mais incendiado. Tá? É, mas aí muito se falou: ah, será que o Cais foi atingido? O Cais 43, esse lugar maravilhoso, será que o incêndio alcançou o Cais? E eu estou aqui para dizer, para acalmar os ânimos e dizer que o CAIS 43, nosso parceiro, nosso patrocinador, está intacto, tá gente? Tá tudo certo, foi um incêndio realmente bem dramático, mas graças a Deus ninguém ficou ferido e o CAIS 43 está de pé, pronto para te receber quando você vier, mano, para você que tá ouvindo a 91, sim que você quiser, ah, o CAIS 43 está abertíssimo, tudo intacto e muito seguro, tá? Todo, tu, tudo em guia, ah, todas as licenças em guia, então está tudo organizado lá, nada foi afetado por causa desse incêndio. E é sempre bom lembrar que o Cais 43 é um paraíso que fica de frente para o mar. Então não é, ah, não é só um, um nomezinho bonito, é um ambiente maravilhoso também. O Cais 43 que é todo estilizado, um bairro-restaurante estilizado, né, como se fosse um cais do Porto, tem estátua. De, de capitão, de pirata de estivador, os preços meu amigo, aí é aquela coisa maravilhosa, guarda a informação, toda terça é dia de chopp triplo, no Cais 43 então você compra um chope recebe três e sexta-feira é dia de happy hour porque nas sextas-feiras o Cais 43 abaixa o preço do chope para você curtir a sua sexta-feira de forma digna, como todo bom proletário merece, eu e Elton merecemos, né? não é Elton Walter? Hoje então, amanhã, amanhã que o preço é maior, é melhor, amanhã o preço é melhor. E tem mais, tem promoção no valor da pizza, quem for consumir no Cais 43 tem um valor especial, sai por um valor promocional, o valor da pizza grande. Então minha gente... Sugestão, simplesmente, seguir o CAIS43Oficial no Instagram, porque aí você acompanha todas as promoções, os dias que os preços estão mais baixos, que tem essas promoções de Shopping Triplo, Shopping Mais Barato, a programação da música, tem música ao vivo lá no CAIS43, então, arroba 43 oficial lá no Instagram, dá aquele follow e prestigia a galera do CAIS, que tá aberto já para receber você já hoje, hein? Não teve incêndio, não teve fogo que é alcançasse, tá bom? Recado dado, vamos voltar a conversar aqui com o nosso querido Hermano Bogo. Tem o pessoal que está aqui acenando. O, o, o Inês, infelizmente, preciso prosseguir na produção de entretenimento de qualidade. Ele que está produzindo um, um reality show. Os reality shows da época que a gente estava tratando, Hermano, eles eram no, no, no nível um pouco mais rudimentar, né? E aí a gente tá falando de Casa dos Artistas e No Limite, que acho que acredito que foram os primeiros reality shows, né? Do formato moderno.
0: É, assim, tem aquela polêmica né, da Casa dos Artistas ter sido uma... Ter, ter tomado a frente aí do, do Big Brother tinha saído sair realmente licenciado, depois teve um processo que eu acho que, por fim das contas, o SBT acabou perdendo para Globo disso.
1: Você, ah, lembra não, da tela? você lembra daquela tela Que a gente foi Infelizão, né, assistiu a Casa dos Artistas E teve, infelizmente, não haverá exibição Por um processo e tal Você lembra disso? Sim, tipo? sim, sim, sim,
0: teve, teve isso também Mas eu acho que o que a gente tem que lembrar É que a Casa dos Artistas era maravilhosa era. Ela era muito divertida né? Realmente chegou umas pessoas que eram famosas na época E aquilo era tudo muito novo é, Você já trabalhou com uns reais com a gente Você sabe como que é hoje esquema de câmeras robóticas e o esquema de, de captação é muito mais avançado do que era na Casa de Artistas naquele, naquela época. Era mais rudimentar, como você citou. Só que a ingenuidade, do, tanto do público que não, não convivia com o reality, quanto dos participantes, era melhor. Então as pessoas se entregavam mais, eu acho. Sim. Acho que quando vai passando o tempo, as pessoas vão, vão se segurando um pouco mais, vão começando a arquitetar mais o jogo a partir do que eles já vivenciaram, do que já assistiram muda um pouco, né? Então era maravilhoso Deus supla
1: né? Supla? Eu tava lembrando aqui da Mária Alexandre tendo Mari uma crise Alexandre. de choro, tadinha e o Silvio é. Santos rindo dela É,
0: isso, isso aí eu rachando o bico, cara <risos> Para você, né? se você. Se você da pessoa que está chorando no palco. Pois né?
1: é, e, e pra mim o que era mais marcante era assim, e eu tinha o que? 12 anos? Vou dar um Google aqui pra saber quando, quando foi ao Casa dos Artistas. Eu acho que a Bora primeira em... foi em 2001 A primeira foi em
0: 2001 acho que o primeiro gig foi em 2012.
1: 2001 certeiríssimo, é, eu tinha 12, 13 anos. E aquilo me chocava de um tanto, o fato da votação para quem ficava ou quem saísse fosse por telefone. E o Silvio falava com os, os caras.
0: Pois é. Você imagina, Anilda, hoje em dia, até os mentirões de pessoas votando, tem a galera pensando assim, ah, tem lá uma Man House votando para Fulano, votando para Ciclano, tem que votar um voto para o CPF, Captcha, não tem, e de repente lá, um ligado, quem que você quer que saia? Então você está eliminado. Isso é. é maravilhoso.
1: O Hermano teve um dia eu nunca vou me esquecer disso, porque eu realmente não tinha muita, muito o que fazer na minha pré-adolescência, né? Não tinha YouTube na época. E aí, é, teve uma, uma pessoa que ligou, votou X, e depois a e mandou um beijo pra namorada. E na mesma rodada dos 10 votos, acho que era quem atingisse 10 votos primeiro, ou, ou quem ganhava dos 10 votos, das 10 ligações. E aí, a namorada do cara ligou e foi a, 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 o telefonema foi atendido pelo Silvio ah, eu sou a namorada do fulano que ligou há pouco tempo e votou e eu fiquei na, em casa assistindo isso, eu disse, meu Deus, mas é um é uma falta de, de... amostragem muito discre... muito absurda isso, eu muito muito tonta achando que ia ter uma, uma... como chama aquilo? Ah,
0: você uma curadoria melhor uma curadoria, uma curadoria isso, é que,
1: que tem o... o... Ah, agora me fugiu o nome. Mas é a, a, a coisa que organiza para dizer que aquilo é, é validado. O validador lá? Uma auditoria. Auditoria, exatamente. Perfeito. Eu achando que ia ter uma auditoria na casa dos artistas. Aquilo ali era...
0: Mas, mas acho que isso que é legal. Auditoria era o Silvio Santos. O brinquedo era dele ele
1: fazia exatamente. o que
0: está <risos> tudo certo, certo. Depois ele pagou, paga o preço disso. E aí o programa é um sucesso é lembrado até hoje. É
1: lembrado até hoje. Por tá um conta dessas.
0: Né? Se você lembrado você lembra do Fantasia?
1: Fantasia. Cara, o Hermana, não sei se você faz um gestinho do fantasia, não sei se você tá vendo, acho que ele não tá me vendo, mas faz assim, assim. no reloginho, até hoje é, faz o reloginho e aponta para a pra cabeça. Esse gesto, ele é, ele foi eternizado, então, é, mesmo sim. algumas pessoas que não assistiram fantasia, eles sabem a zoeirinha do, do gestinho do tempinho e da cabeça.
0: É, então, e era um programa ao vivo, passava de tarde, e mais uma vez, tinha meninas super novas, assim, tipo, maior biquíni, assim, mas segurando plaquinhas, compondo os negócios, e, mas era ao vivo, e tinha, tinha várias gafes, né, o que tornava um negócio engraçado também, Você lembra, foi nesse programa que a Carla Pérez falou ir de escola, Isso, lembro. foi era ao vivo, né? Acontece. Isso, tipo, era ao bom.
1: vivo. E o e um elenco era enorme. enorme ah, sim.
0: Né? Eram muitas meninas ali. Eram um monte de adolescente que... O Sidney provavelmente conhece várias delas. <risos> né? Nosso amigo Sidney <risos> estava presente no SBT nessa, por volta dessa época. Aí, então o Sidney vai saber dizer o nome de várias. O nome da é Jussara. É, a Jaque peixe saiu do, do Fantasia.
1: Amanda, Amanda Françoso, se lembra, Amanda né?
0: Françoso. É... Ah, agora me fugiu o nome da, daquela ex-assistente do palco comigo, a Daniele. Daniel
1: também. Ah, a Paula que... Oliveira. Não, a Paulo Oliveira era dançarina, né? Em algum programa. Agora eu. eu... Não, ela em Ganzaroli sempre foi diferenciada. Ela sempre teve no. no... Ela era uma ass assistente de palco única. Ela não tava lá no. Ela nunca se misturou não, né? Eu não é, não,
0: mas é, é, é. Tinha um pouco mais de ingenuidade na televisão, era, era outra atuada. Antes da internet as coisas. As coisas mudavam um pouco. Hoje a gente tem acesso à informação muito mais fácil. Então a gente ficava. A gente ficava um pouco, a gente, a gente tinha menos. era uma fonte mais, mais única, assim, de, de informação. A gente via revista e via TV. E ouvia rádio.
1: Oh, então... só, desculpa aqui, irmã, te interromper. Só para eu não. Eu falei aqui que a Paula Oliveira foi, foi é, dançarina, Bora. mas na verdade, eu, pelo que eu cheguei chequei aqui no famoso Google, ela fez, chegou a fazer parte do, do elenco de apoio de Chiquititas do, Bora, do, nas apresentações. Ver, né? É um encontro de mundos fantástico, fascinante, né?
0: Eu acho. Ca é, Titas é demais, gente é uma versão né, de do, uma do, novela Argentina e foi um sucesso estrondoso aí no, no, é, no Brasil. E também lançou várias pessoas aí. Fernando Alves, né? Fiz a Nili né, na, na primeira edição da Chiquititas Fernanda Souza,
1: e... Fernanda Souza.
0: Fernanda Souza, isso, isso. Ó, valeu, é.
1: Mas a Carla Dias?
0: Carla Dias, Carla Dias era super jovenzinha. Carla Dias já fez umas propagandas
1: também, né? É. A Carla Dias é... Gente, é. que, que, que nostalgia. O André Samora tá enlouquecido aqui. Ele que Você era para estar de férias, mas ele mas tá eu... online aqui.
0: No... Quando o André Samora chegou a pegar então pelo menos os testes de fidelidade, que eram maravilhosos
1: Teste de fidelidade. o André tem 22, fez 22 agora, dia 1 de maio.
0: Ele era muito jovem. Ele era muito jovem. Ele isso como a gente como a gente apreciou, né? Que que não marco, né? E... E o a... de levar, de levado do João Kleber era maravilhoso, pois aí ia começar a esquentar e mandava parar, fazia o
1: parabéns, parabéns, ele
0: estava segurando um pouco a situação, só...
1: ele
0: contava, voltava, colocava mais um pouquinho da senha e parabéns, e de repente você não conseguia sair nunca mais ali.
1: Nunca mais? só ia ver, você
0: ia assim, vou ver cinco minutos, não, você estava vendo ali uma hora e meia e você não um...
1: <risos> Que era Na que verdade, essa tática aí, eu não sei, porque aqui em Natal é... não pegava a rede TV, viu? pegar muito tempo depois pegava, que eu digo assim, não tinha sinal da rede TV aberto. E... Mas essa tática a gente conheceu na, na na Márcia e depois da Cristina Rocha, que fez inclusive Alô Cristina, que era outro programa que envolvia participação por, TV, por telefone, né?
0: Sim, não diga alô, diga Alô Cristina. Isso.
1: E era um inferno para pai de criança da minha idade, na época, porque os meninos ficavam enlouquecidos para ligar, para falar com a Cristina e e era o telefone... Era, você ligava e fazia uma, uma ligação interurbana, né? Pra tentar falar com a Cristina, pra tentar jogar, pra, pra tentar ganhar dinheiro. Era um inferno aquilo.
0: Mas eu prefiro a versão da Cristina Rocha na frente do Casos de Família. Casos de Família...
1: Ela é tem imposto. um impulso bom, né? Ah,
0: Casos de Família é isso também. Assim, com o Marshall Goldsmith, botava ali a família na frente pra falar assim... É, meu cunhado beijou minha mãe, minha irmã, e roubou meu X-Burger. Ele agora quer roubar o um cachorro. Era umas coisas absurdas.
1: E eu fazia lavação de uma prostituta no peixe da galera.
0: E era muito gostoso de passar a tarde assistindo aquilo.
1: Era, era muito... E o pior é que é isso. Era muito gostoso de passar a tarde assistindo uma coisa que era meio hipnótica. Você ficava ali horas. E aí é... ela segurava a gente por mais de uma hora, sem dúvida, para depois mostrar uma, uma, sei lá, um pinto com três pernas acho que eu nunca esqueci dessa história que ela segurou era um, um pintinho que tinha nascido com três, três perninhas é, então, e, e é um... um programa inteiro
0: o, o circo é isso daí né Você... eu lembro que de uma, uma situação do Ratinho o Ratinho ficou com os dois programas aí para mostrar o homem que vira peixe <risos> o homem que vira Pode. peixe Aí ficava falando, não, mas ainda hoje você vê o homem que vira peixe. contava qualquer matéria, não. Hoje exclusivo, você vê o único, único homem que vira peixe. E aí você esperava, e agora já aconteceu, não dá mais tempo hoje, mas amanhã se falta você, fala, você vê o homem que vira peixe. E no outro dia vai lá, e quando chega pro fim, o fim, homem que vira peixe, ah, eu espero mais... Para, tá, para, para, para,
1: para, não conta. Você vai contar isso amanhã, irmã. Brincadeira, não, pode amanhã. contar, pode contar, porque a gente está no finalzinho do programa, pode contar.
0: Aí chegava lá o cara viu com uma frigideira, ah, lá, chegou o um homem que peixe, tinha um peixe na frigideira, Pá, ele jogava peixe pra cima, ficava jogando peixe pra cima, olha ah, lá o um homem peixe, o um homem virando peixe. E é isso. Obrigado, valeu Brasil, tchau.
1: Gente, é o seguinte, é nessa conversa absolutamente maravilhosa e nostálgica que a gente vai encerrando o nosso Analógica de hoje, Queria mandar um alô mais uma vez aqui para o Pedro Coen, que está zoando aqui no YouTube. A Tami Dantas manda um alô para Florânia, Drogaria Bárbara de Tenente Laurentino. Tive o prazer de conhecer, de ir a Tenente Laurentino. Que cidade maravilhosa. Espero voltar em breve. Também foi a Florânia, também, muito gostoso. Estourei o tempo, peço perdão, mas é porque mereceu o convidado de honra e audiência de peso. Um abraço para o Diogo. Uh, e, irmã, a gente encontra você fora do Analógica, você é antissocial, só está por trás nos bastidores. Eu sei que você faz uns um, um, um sonhos aí e tem sua vida artística também. Podemos falar sobre seu Instagram ou é privado?
0: O meu Instagram é o meu nome, Hermano Bogo, tá? Pra quem quiser ver, mas você não vão ver nada demais ali, tá. então... A mágica é. que
1: ele faz é, é, é do roteiro <risos> da televisão brasileira, gente. Um, um alô é. pra Brás de Pina! Um alô, é. Brás de Pina! Tá na escuta? Aqui na 91.9, em Natal. Bem, Hermaníssimo! É. Muitíssimo obrigado pela sua presença. A gente conversou com o Hermano Bogo, um roteirista e aspirante a... Admirador de televisão, vamos vamos apresentar assim como é que a gente faz aspirante. Ah,
0: eu sou eu sou gosto de TV, sou, sou admirador de televisão e sou roteirista, trabalho com conteúdo audiovisual também e assim como você, né, uma uma brilhante profissional da comunicação, né.
1: Ah, isso aí é parabéns por sua aí cor,
0: acompanho né? você também pelas suas redes sociais, as suas peripécias tanto no rádio quanto na TV. E fico muito feliz aí com o seu deslanche profissional e fica aqui as saudades e a vontade da gente tomar aquela breja aí, dar risada de qualquer coisa.
1: Vai dar tudo certo, se Deus quiser a gente fica no aguardo esperando essa, esse brilhante profissional vir aqui visitar a gente aqui em Natal. Gente, o Analógica vai ficando por aqui, mas às 5 da tarde e amanhã a gente está de volta, valeu!